0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Themenroulette. Letzte Woche hat Christian euch was über Hörspiele erzählt und eigentlich wäre ich jetzt wieder dran, aber ich habe kein Thema. Beziehungsweise ich habe ein Thema, aber ich bin nicht fertig geworden. Ich habe mir ein Thema vorgenommen. Ich habe auch viele, viele Stunden recherchiert, habe kurzfristig noch eine sechsstündige Doku bekommen und festgestellt, gestern Abend, meine Notizen haben mich mit mehr Fragen zurückgelassen, als dass sie Antworten gegeben haben. Jetzt habe ich noch ungefähr einen zehnstündigen Podcast und noch diverse andere Quellen, die ich weiter durcharbeiten muss. Mein Thema ist also, gelinde gesagt, nicht fertig. Aber Christian hat ein Thema vor euch.
1: Nachdem du beim letzten Thema gesagt hast, dein nächstes Thema wird einfacher, ne?
0: Das war die Theorie.
1: Also, oder naja, zumindest vom Inhalt her, jetzt nicht vom Aufwand. Aber.
0: Ich sagte, es wird leichter.
1: Äh, ach ja, ich spoilere jetzt nicht. Ähm, aber es ist trotzdem nicht unernster, sagen wir mal so. Ja, also bis jetzt schon, aber trotzdem Definitiv. jetzt nicht so äh, totales Viehgut-Thema. Aber egal, will ich jetzt noch nicht zu viel zu ähm, erzählen. Vielleicht kommt es ja beim nächsten Mal. Vielleicht ist es da ja irgendwann fertig. Ja. Nicht, dass das irgendwann verfällt. So, ist das schon öfters vorgekommen?
0: nee das wird noch.
1: Ich habe nicht so viel, äh, also meine Recherche-Seite bezieht sich, ich ein Blatt habe ich hier. Ein Blatt. <lacht> Aber auch nur deswegen, weil mh, ich äh, natürlich einige Sachen immer schon wusste und da war gar nicht so viel zu recherchieren. Das ist gut, wenn man sich so ein Thema aussucht.
0: Ich habe mein Thema tatsächlich äh, äh, gebeten worden. Da bin ich gebeten worden, das okay.
1: Ja, gut. Aber wie gesagt, Themen, wo man, wo man schon eine gewisse Ahnung von hat, da braucht man nicht so viel vorbereiten.
0: Es geht um Essen, So im
1: ganz groben. Ja, aber ganz grob. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe dir auch eine Hausaufgabe gegeben für heute. Also es ist nicht eine richtige Hausaufgabe. Nur so eine kleine Hausaufgabe. Mhm. Damit du vielleicht noch ein bisschen mitreden kannst. So, und zwar heute, also der Doofe ist natürlich, bei der letzten Folge hatten wir Hörspiel, ja. Ähm, jetzt haben wir so ein Thema, das ist jetzt nicht so ähnlich, aber es ist schon so ein bisschen artverwandt. Also es ist nicht komplett anders.
0: Aber ist okay.
1: Ja, ja, deswegen, wär, deswegen <lacht> ist ja der Planer <lacht> inzwischen ein anderes Thema. Ist egal. Ähm, macht nichts. Wir reden ja auch heute nicht nur wieder über Hörspiele. Sondern aber heute geht es auch wieder um Hören. Und zwar geht es zum einen um Musik, aber auch um Filme. Und natürlich, wenn man beides vereint, was kommt dabei raus?
0: Musikfilme.
1: Ja, nicht Musicals. Das habe ich auch nochmal angemerkt vorher. Das ist ein Unterschied. Genau, wo
0: ist der Unterschied? Das war meine erste Frage.
1: Also, Musical finde ich, ist, wo eigentlich auch die Handlung besungen wird und zwischendurch keine normalen Dialoge so richtig sind. Hauptsächlich. Und wo die Musical-Passagen, so ein bisschen, wie soll man sagen, erhöht sind. Also, unrealistischer. Also, der Klassiker ist ja, man tanzt durch, die Mhm. tanzen durch die Straßen. Das passiert ja nicht in meinen Musikfilmen. Deswegen ist das schon ein Unterschied, glaube ich. Okay. Aber wo jetzt genau per Definition Unterschied ist, weiß ich nicht.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Musikfilm und Tanzfilm? Hm,
1: gute Frage. Ähm, eigentlich wahrscheinlich, ja, ist Tanz.
0: War die bekannteste Szene aus Fame.
1: Fame. Aus Fame.
0: 80er Jahre ist Fame, der Weg zum Ruhm, wo die dann auf der okay. Straße.
1: Der ist bei mir nicht drin, in, in <lacht> meiner Liste heute. Ähm, ja oder sowas wie ähm, ja sag mal schnell ähm, Flashdance ja okay könnte man auch als Musikfilm bezeichnen ja eigentlich schon ja
0: oder Night Fever oder sowas
1: ja doch also, das würde ich jetzt dazu zählen okay Komm in meiner Liste nicht vor muss ich sagen
0: das sind das sind die die ich kenne
1: okay ja, du kennst noch ein paar mehr. Also ich hab ähm, doch einige, also ich habe so viele gefunden tatsächlich. Ich habe gedacht, ich mache eine Top 3, ähm, nenne aber dann noch, bevor wir zu Platz 1 kommen, noch ein paar Ehrenwerte-Benennungen, mhm. äh, die mir so eingefallen sind, weil es sind echt tatsächlich extrem viele.
0: Wahrscheinlich mehr, als ich jetzt im Kopf habe.
1: Ja, ich glaube schon. Viele kennst davon auch nicht, aber einige auf jeden Fall schon.
0: Ja, aber also das erste, was mir einfällt, ist sowas wie Fame, Flash okay. Food Loose, ja, das sind sind Night Fever. Nur
1: Tanzfilme.
0: Es sind die, die ganz alten.
1: Ja, ähm, also, okay, ich so, also, okay. ähm, also ich sag mal so... Das Remake
0: von Film war scheiße.
1: Okay, also ich sag mal so, was vielleicht bei mir so ein bisschen Kriterium war für meine Auswahl, dass Musik wirklich einen Kernteil der, des Films ausmacht. Also entweder... Ist Rhapsody? Ja, zum Beispiel. Also entweder geht es halt um einen Künstler oder eine Band oder ne, um mhm. Musiker, also eine Art Biopic, oder es geht um... Ähm, wirklich ein spezielles Genre, wo auch wirklich die Musik im Mittelpunkt steht. Mhm. Also meistens in dem Fall, muss ich sagen. Also, wie gesagt, es sind auch extrem viele verschiedene Genres, die ich hier am Start habe. Also von comedy bis hin zu Drama bis hin zu ähm, Biopics, wie gesagt. Hm. Aber klar, wenn für dich jetzt mehr so, wenn du dazu die ersten Filme sind, die bei dir in den Kopf kamen, ist ja nicht schlimm, aber mehr Bandbreite. Ich habe auch wieder oder ich werde jetzt, wenn die Folge raus ist, die Spotify-Playlist nochmal bearbeiten, denn wo natürlich Musikfilme im Spiel sind, sind auch Soundtracks im Spiel und deswegen gibt es eine Menge Songs, die ich draufpacken werde oder draufgepackt habe, wenn die Folge draußen ist, kann man sich die schon anhören. Und ja, im besten Fall ähm, hört man da mal rein, vielleicht kennt man manche Sachen schon, wenn man die Filme kennt oder manche Sachen kennt man auch so, auch wenn man die Filme nicht kennt tatsächlich, denke ich mal. Und da könnt ihr da parallel zu der Folge oder nach der Folge euch den Zeug nochmal aus Spotify reinziehen. Auf unserer themen Themenmodellist- playlist Da ist jetzt dies, da ähm, sind noch die Sachen von der einen Folge drin mit den besten Sängern. Und die wird jetzt halt erweitert um die Musikfilme. Und wenn dir da noch was einfällt, kannst du auch noch was draufpacken. Aber wir, ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt Staying Alive draufpacken oder so, ne? Weil, die kann doch jeder selber. Das ist, das ist
0: super für Wiederbelebung, Stay in
1: Ja, ja, weil das der Rhythmus ist, ne? Einer. Ja, ich weiß.
0: Den Song sollte jeder kennen.
1: Den kennt <lacht> ja auch jeder. Okay, ähm, ja, wie gesagt, ich habe eine Top 3 gemacht. Und fange dann mal Platz 3 an. Ganz spannend bleibt. Und danach gehen wir nochmal kurz auf die ganzen, also nach Platz 2 gehen wir nochmal auf die einzelnen Filme kurz ein, die ich noch so auf der Liste habe. Da kannst du ja auch mal raushauen.
0: Okay, wenn ich bis dahin nicht also da vergessen habe, was mir gerade in den Kopf kommt. Ich fang an.
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja als Zeit. Wir, haben ja heute, wir nehmen ja heute nur ein Thema auf, weil sonst hat ja keins. Also es ist auch sehr entspannt. So, auf Platz 3. Ähm, ich sag mal so, ähnlich wie schon bei der Musical-Folge ist es ja so, wenn wenn der Film um ein Genre geht oder um eine Musikrichtung, oder Band geht, die man mag, die man gut findet, hat der Film schon immer leichter. Meistens. Oder man ist dann besonders kritisch, da kann auch sein. Ähm, auf jeden Fall, wenn es sich allerdings um eine Musikrichtung dreht, von der man nicht unbedingt Fan ist, also die man jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr mag und der Film dann natürlich schafft, dass man danach ein bisschen mehr Bock hat auf die Musik oder sich danach auch noch den Soundtrack besorgt und ähm, ja, wirklich damit von anfangen kann, obwohl man eigentlich da nicht so großer Fan von war, dann hat der Film eigentlich alles richtig gemacht, würde ich sagen. So, und. Um was für eine Mus- Musikgenre kann sich darüber handeln? Auf meinem Platz 3?
0: Was du hörst oder was du nicht hörst? Nee, ja,
1: was ich höre nicht, was ich nicht so gerne oder oft höre.
0: Jazz, Maraine's Black Button.
1: Was? <lacht> ist das ein Filmtitel? Ja. Kenn ich gar nicht. Nee. Nee, Jazz, um Jazz geht's nicht, es geht um Rap, beziehungsweise Hip-Hop. Und jetzt der erste Film, der vielleicht in den Kopf kommt, der ist nicht, den ich meine. Ich meine nicht 8 Mile. Den habe ich nämlich nie gesehen.
0: Ihr seht gerade, wie mein Gesicht entgleist. Aber ja,
1: du kennst da Ed Miles, oder? Nein. Von Eminem oder mit Eminem? Nie gesehen. Ich auch nicht, aber den meine ich auch nicht tatsächlich. Den okay. habe ich nie gesehen und ich. ich sag, Eminem geht mir auch. Gibt mir jetzt nichts.
0: Ich habe nicht ich hab keine Ahnung, welche Filme es da gibt.
1: Okay. Ähm, den anderen kennst du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, den habe ich gesehen, ohne große Erwartung, weil, wie gesagt, ich kann da viel, nicht viel mit anfangen. Und zwar geht es um ähm, beim Platz 3. Geht an Straight Out of Compton. Sagt nichts, ne? Nie gehört. Straight Out of Compton. Ähm, da geht es um NWA. Das ist ähm, eine Hip-Hop-Band okay. aus Ende der 80er. Okay.
0: Ähm,
1: fünf der, also fünf, ich hatte Fünf Mitglieder und zwei davon waren zum einen Dr. Dre und Ice Cube. Die das sagt das mir was. Okay, sehr gut. Also die sind quasi damit berühmt äh, naja, geworden, damals mit NWA. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Abkürzung ausgesprochen jetzt, also ausformuliert sagen darf, weil ist halt with attitudes. Okay. Also das N-Wort with attitudes, so haben sie sich halt gelangt. Und das Ding war halt, dass ähm, NWA damals so die, in Anführungsstrichen, oder sie wurde tituliert als die gefährlichste Band der Welt oder der USA. Okay. Ja, ganz einfach, weil waren halt äh, fünf, wenn man Jugendliche oder junge Kerle aus dem Ghetto, aus Compton, aus LA, die halt, ähm, tagtäglich unter Rassismus, unter Polizeiwillkür, unter sozialen Ungerechtigkeiten litten und in den Songs haben sie es halt verarbeitet. Sie haben gesagt, was den Compton Abgeht und ähm, sie haben natürlich auch einen gewissen Gangster-Hintergrund. Ja, also
0: zumindest Easy
1: E. Alle also kleinen ähm, äh, Crips und Blasen und was dazu gab. Mhm. Ähm, und zumindest Easy E, auch einer der fünf ähm, Jungs, äh, hatte war auf jeden Fall auch kriminell unterwegs, so als Kleindealer und so und naja, also diese ganze Gangster-Sache ist ja halt Hip Hop auch im gängig. relativ gängig und auch so ein bisschen geschärft. Und, aber es ging halt auch darum, dass sie halt wirklich das angesprochen haben, was abgeht in Kommen, was halt keiner sehen wollte. Und das Problem war dann auch noch, dass sich die Platten verkauft haben, die Songs wie Bekloppt, und die Leute wollen halt hören.
0: Das war ein Problem.
1: Genau, und ähm, so ein Song wie Fuck the Police. Okay. Den hörten nicht war, alle gerne. Genau, und deswegen wurde sie wurde N.W.A. halt als die gefährlichste Band der Welt bezeichnet irgendwann, mhm. ja, weil sie gesagt haben, was Sache ist und weil die Leute das ja auch gehört haben. Und deswegen hat da vor allem die Regierung und FBI da eine große Gefahr drin gesehen. Im Film sieht man auch dann eine relativ berühmte Szene, wo sie auf dem Konzert Fuck the Police spielen wollen und vorher, ist hat ein riesiges Aufbruch von Cops, die halt sagen, ihr spielt halt heute nicht, sonst äh, gibt es halt Ärger.
0: Sonst beenden wir das Konzert.
1: Ja, ja. und die spielen halt und dann kommt es halt zu heftigen Ausschreitungen. Also so richtigen. Ohne
0: Verletzte, ohne Waffen, ohne.
1: Naja, ähm, ja. <lacht> War halt also so ein typischer Riot, ne? Ähm, auf jeden Fall der Film. Wie gesagt, ähm, ich hatte da, ich habe noch nie mal mit NWA zu tun, so richtig gehört habe ich nie. Klar, Ice Cube und Dr. Drake kennt man. Ähm, der macht
0: doch Kopfhörer,
1: oder? Ja, mittlerweile macht er diese Beats. Ja. Okay. Dadurch ist ja, er, glaube ich, auch zum ersten Milliardär geworden. Irgendwie erster Schwarzer, irgendwie sowas oder aus der Richtung. Ähm, da gibt es eine sehr coole ähm, Doku auf ähm, Netflix, The ähm, Defiant Ones. Die geht über Dr. Dre und bei Jimmy Iowin, der ist ein sehr großer Musikproducer. Ähm das sind vier Folgen, ja, eine Stunde, die ist richtig gut. Ähm, da geht es halt auch um Dre und ähm, da geht es auch um seine Kopfhörer. Ich glaube, die Doku fängt damit an, dass er diese Beats-Kopfhörer verkauft oder die Rechte verkauft und dadurch er ja wirklich reich und bekloppt wird ohne Ende.
0: Ich habe nur <lacht> verschiedene Tests durch Zufall mitgekriegt, dass die Kopfhörer an sich eigentlich ganz so
1: gut sind. Ja, die sind halt teuer. Man bezahlt halt eher wohl den Abend mit, ne?
0: Ja.
1: Ähm, aber die Doku ist richtig gut, die ist richtig gut gemacht. Vor allen Dingen, weil auch da, weil Jimmy Iowing, der hat wirklich jeden produziert, den man sich vorstellen kann. Ähm, na, egal. Äh, wir sind ja aber noch bei Compton. und ähm, ich finde der Film, der zieht einen von Anfang an extrem rein in diese ganze. Szene, sag ich mal, weil zum einen sind die Figuren super sympathisch, alle durchweg. Also man fiebert schon mit dem mit, dass die halt ähm, quasi so als ähm, Naja, als Underdogs oder als ne äh, Jugendlichen irgendwie rauskommen aus dem ganzen Ghetto-Kram. schaffen ähm, das alle? Also die fünf, sag ich mal, von NWA werden auf jeden Fall berühmt Alles dadurch. Richtig, ja, ja, richtig. Okay. Ähm, gut, drei, zwei davon sind mir jetzt nicht so bekannt vom Namen her. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt richtig sich auskennt in der Szene, kennt man die wahrscheinlich. Und halt einer von ihnen ist halt gestorben. Später. Ähm, wird im Film automatisiert, weil er an Aids erkrankt. Meine ich jedenfalls, oder Krebs. Ha, sorry, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, und Aber halt Dre und Ice Cube sind halt dann quasi da rausgegangen mhm. als halt die berühmtesten. Ähm, und naja, wie gesagt, der Film zieht einen ziemlich sofort in seinen Bann. Macht halt Bock zuzusehen, auch wie sie, wie, die, wie sie halt versuchen, durch die Musik quasi rauszukommen. Und zum anderen sind auch dann noch relativ harte Szenen oder heftige Szenen mit der Polizei, was die da so abziehen. Ähm, die Schauspieler sind alle sympathisch, ist auch sehr cool gecastet. Zum Beispiel Ice Cube wird von seinem eigenen Sohn gespielt.
0: Das heißt, es gibt eine gewisse ähnlich Ähnlichkeit? Er sieht
1: exakt so aus. Okay. Ja, also gerade so als junger Ice Cube, fällt mir. Ja. Und äh, ich glaube, Dre hat, ähm, war auch als Berater da so tätig bei dem Film.
0: Was jetzt nicht immer für die
1: Objektivität ja, ja, deswegen, also, was man dem Film vorwerfen kann, er ist halt jetzt keine Doku. Also, gewisse Sachen werden auch ein bisschen geschönt. geschönt. Ja, aber Dre hat aber auch ein bisschen Dreck am Stecken, selber, was so Frauen angeht, in gewisse Sachen. Ähm, er hat auch in dieser anderen Doku von Netflix gesagt, dass manche Sachen in dem Spielfilm kommt da ähm, anders dargestellt werden, als es wirklich war. Also da würden so ein paar Sachen ein bisschen... Ähm, Beruht
0: auf wahren Ereignissen.
1: Genau, aber es ist halt auch keine Doku, muss man sagen. Es ist halt ein Spielfilm. Okay. Ja. Äh, in der normalen Version geht er, glaube ich, schon zweieinhalb Stunden. Und auf, auf Prime gibt es noch einen Directors Cut von drei Stunden. Aber also der ist halt auch richtig gut. Mhm. Ähm, ja. Und wie gesagt, auch wenn man mit der Musik jetzt so nichts anfangen kann, Man hat wirklich, man kriegt Bock darauf, muss ich sagen. Also wenn man zumindest so ein bisschen was anfangen kann mit den Gangshallen, Mhm. die werden natürlich auch später mit mit, äh, Sturmgewehren so durchs Hotel und so, weil sie halt cool sind und so, solche Sachen. Aber dann hat der Film auch wieder sehr viele extreme emotionale Momente, weil halt auch Leute dann irgendwie mal sterben oder so. Und halt die ganze, diese ganze Anspannung von den ähm, ähm, naja, rassistischen problematischen äh, Sachen, die da vorkommen, werden dann auch thematisiert. Ich glaube auch, dass diese Sache mit Rodney King auch vorkommt. Ich weiß nicht, doch, ich glaube, der Film geht auch bis in die Zeit, weil das ja auch damals noch ein, ein großes Ding war. Weißt du Bescheid, ne? Rodney King? Nein. Echt nicht? Nein. War doch da, ich glaube, war da 93, also, da wurde doch ähm, Rodney King, war ein Schwarzer, der von, ne, von der Polizei irgendwie wurde der zusammengeschlagen oder äh, umgebracht und dann kam er zu diesen LA Riots. Anfang der 90er, wo er halt quasi ganz LA geplant okay. hat. Mhm. Was auch später für den OG Simpson Prozess große mhm. Auswirkungen hatte, weswegen OG Simpson angeblich auch freigesprochen wurde.
0: Weil er schwarz war.
1: Ja, weil damit, mhm. damit nicht schon wieder solche Riots auftreten. Ähm, okay. Auf jeden Fall, da kommt auch in dem Film vor. Ist ja so ein großes Thema. Aber trotzdem, der Film ist auch unterhaltsam. Ich würde sagen, komplett mhm. unterhaltsam. Von 2015 ist er. Und ist auch optisch super gemacht. Also, allein am Anfang. Da will ich jetzt nicht erzählen. Kann man sich einfach mal auf Prime angucken. Also wenn man, wenn man die ersten Viertelstunde, wenn man da reinkommt, dann ist super. So geht der Film dann auch weiter. Merkt man ziemlich schnell, ob man mag oder nicht. Ja, genau. So viel zu Straight Out of Compton. Und natürlich packe ich The Police auf die Spotify Playlist. Das ist ein guter Song. Und wenn man mal angehalten wird von dem Kopf. Kann man entweder den Song im Auto spielen oder Cop-Killer von Bodycount. Aber bei Cop-Killer geht es ja um den Cop, der halt Leute killt. Ich glaube, da ist tatsächlich, Cop-Killer geht um diese Rodney King-Klamotte. Mhm. Meine ich, aber der, ist für, der Song ist auch ähm,
0: nicht so gerne.
1: ist indiziert bei uns. So, zumindest kriegt man den nicht mehr auf der Platte. Okay, also das war Kommen. Damit habe ich quasi mein äh, Rap-Teil abgearbeitet. So, auf Platz 2... Kommt dann wieder ein anderes Genre, das hast du gerade schon mal erwähnt. Ja. Yes. Genau. Und da könntest du vielleicht denken, um welchen Film es sich handelt. Keine Ahnung. Doch. Wie hieß der eine Film, den du gerade genannt hast?
0: Ma Rainey's Black Button.
1: Finde ich gar nicht. Was ist <lacht>
0: ähm, das? geht um eine Sängerin in den, ich glaube, 1920er Jahren. Okay. Ma Rainey heißt sie. Mhm. War tatsächlich nicht schlecht, die war damals auch sehr erfolgreich, aber halt auch sehr. Also war schon eine Diva. Mhm. Also ziemlich neuer Film, ne? Ja. Den hatte ich gesehen. Jacket ähm, Brosner spielt, glaube ich. Mhm. Der ist auch tatsächlich erfolgreich gewesen, glaube ich, bei der, also der, der Nominierung. Und also ich fand ja, das ihn. War nicht, ja, ne? Mhm. Aber ich fand den nicht schlecht. Auch wenn die Musik mich jetzt nicht wirklich geholt hat. Aber
1: Ja, ist aber auch eine andere Art von Jazz als den, glaube ich, den ich hier auf dem Schirm habe.
0: Wahrscheinlich.
1: Ich kenne mich mit Jazz auch nicht so hundertprozentig auf, da gibt es wohl auch verschiedene Ausrichtungen noch natürlich. Mhm. Aber den Jazz, den ich hier meine, oder ich sag mal so, ich fange mal so an. Ähm, der Film ist eigentlich sehr hoch angesehen und auch ausgezeichnet. Den größten Kritikpunkt, den man dem Film macht, beziehungsweise den auch viele Musiker eben gemacht haben, ist, dass er Jazz als Musik oder die Musiker an sich, es wird nicht sehr positiv dargestellt. Also okay. es, er zeigt nicht, dass man Spaß haben kann in der Musik, dass die Musiker Jazz machen, weil sie dies lieben, weil sie Spaß dran haben und dass Jazz machen auch Spaß macht. Der Film zeigt jetzt genau das Gegenteil, wie vernichtend und zerstörend überhaupt sein kann, so extrem Musik zu machen.
0: Okay. Ähm, wie, wie hieß der? Mhm. Ray Charles? Nee. Nein. Ähm, ich komme nicht drauf. Den, ja, ja, doch, den habe ich gesehen.
1: Sehr gut. Also Whiplash, Whiplash? gut. Ja, natürlich sehr gut. Ich habe ihn jetzt... War ähm, in der
0: fliegende Stuhl.
1: Ja, ich habe ihn jetzt kurz jetzt noch zum vierten Mal gesehen, glaube ich. Und jetzt kann ich mir, glaube ich, auch eine gute Meinung darüber machen. Weil Kaupen zum Beispiel glaube ich, erst dreimal gesehen. Mhm. Whiplash. Okay, für alle, die ihn nicht kennen, er ist von 2014, von dem in Chazelle. Ähm, ist ein relativ kleiner Film gewesen damals, eigentlich, also ist es kein großes Budget-Ding gewesen. Ich hab
0: den in
1: gesehen, so Ja, gleich. also ich, er hat zwar drei Oscars gewonnen, unter anderem für den besten Nebendarsteller, für J.K. Simmons, ähm, aber ja, das ist so ein typischer Film, der jetzt ist, kein, ist ja kein Blockbuster, ne? Ähm, auf jeden Fall geht's halt darum, dass halt ein ähm, junger Drummer ist, ähm, von Mal Teller gespielt, er nennt sich Neiman, Der ist halt ein sehr talentierter Drummer, ist an so einer New Yorker ähm, Musikschule relativ angesehenen. ähm, Will halt da Karriere machen, sag ich mal, oder eine Ausbildung. Und dort ist halt dieser eine spezielle Lehrer.
0: Der für seine Ausbildungsmethoden bekannt und berüchtigt ist?
1: Genau, also er ist gefürchtet, sag ich mal so, aber halt auch hoch angesehen, weil er halt selber sagt, er versucht halt das Beste aus den rauszuholen und versucht halt die Nächsten... Ähm, den die nächst, das nächste große Talent zu finden und äh, schreckt halt von nichts zurück, um dieses Talent dann auch ähm, überhaupt zu finden oder zu fördern in dem Sinne.
0: Ich auf
1: Also die Fliegende Schüler ist das, das wirklich das ja, kleinste, das der kleinste, der so macht. Also ich sag mal so, Stein, wer Full Stein, Metal Jacket Stein. kennt. Ähm,
0: den Ausbilder als genau, äh, Der, der als Ausbilder Lehrer.
1: bei Full Metal Jacket, eigentlich ist ähm, wohl gleich schon ein bisschen Full Metal Jacket im Proberaum, kann man sagen. Wobei die Sprüche teilweise noch härter sind als bei Full Metal Jacket, muss ich sagen. Ähm, auf jeden Fall, äh, hier der Lehrer, Fletcher heißt er. Äh, es wird halt so eine Art wirklich ein Psychoduell zwischen ihm und dem, dem Drummer Neiman. Und das ist eigentlich auch der, Herr, der Kernpunkt des Films, also die Beziehung zwischen den beiden. das Und es ist wirklich hart, muss man sagen. Also er, Am Ende. er macht ihn wirklich fällig und versucht alles aus dem Rauch zu... Also, ich sag mal, die blutenden Hände ist wirklich noch das geringste Problem, ähm, dass er sich da die Hände äh, wund trommelt, sozusagen. Aber die psychische Ebene ist halt der große Sache, die große Sache. Und ich finde, teilweise ist der Film auf der Spannungsebene schon als Thriller anzusehen. Also, was da in, in bei so einer Probe abgeht, an, an Spannung, so an Anspannung, ist, ich finde es spannender oder atemberaubender als in manch anderen herkömmlichen Thriller, wo es irgendwie um Mord und so geht, ne? Ähm, was auch wirklich äh, der Schauspielleistung von J.K. Simmons geschuldet ist, weil wenn der den Raum betritt, dann ist wirklich die Furcht in den Augen der Schüler, das ist schon ziemlich gut gemacht.
0: Ja, vor allem halt wirklich dann auch am Ende, wenn es zu dem Konzert geht. Ja,
1: ich, ich will das Ende noch mal im Spoilerbereich besprechen, sozusagen. Also okay.
0: ähm, Das ist nur eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber ja.
1: Ähm, er hat auch eine sehr, also auf jeden Fall er zeigt halt darum, er zeigt halt das, wie sehr man sich quasi der Musik verschreiben kann oder verfallen kann, was man dafür aus, aufgibt, weil ähm, hier der Hauptdarsteller Neiman, also der Drummer, er gibt halt auch seine Beziehung dafür auf, weil er seiner Freundin sagt, ey, du hältst mich nur auf, ne? Du,
0: du hältst mich vom Proben
1: ab. Genau, um groß zu werden, da stehst du nur im Weg, also er gibt, muss quasi auch alles aufgeben, um halt das zu werden, was er vorhat und was halt auch Fletcher aus ihm rausholen will, und in einer Szene sitzt er halt mit seiner Family zusammen, mit seinem Onkel und seinen zwei Cousins oder Brüdern, weiß ich gar nicht genau, und ähm, ne, der eine von den beiden ist halt Footballer und der andere ist irgendwie ja macht auch irgendwas, sag ich sag mal, in seriöses alles. und die und seine Tante und sein Onkel meinen, und du machst immer noch dieses mit dem Trommeln und so, ne? Mhm. Und die ja nehmen wir ein Beispiel an, dem, an unserem anderen Footballer und so, ne? Also für die ist halt Football der große Scheiß und der andere ist halt nur so ein Hobby, ne? so ein bisschen Trommel, ne? und er ja, er opfert halt sein ganzes Leben dafür auf und äh, die sehen halt überhaupt nicht ein dass das ist auch ein großes Ding ist wenn man wirklich ein berühmter äh, Musiker werden will oder wird
0: falls ja überhaupt nicht die Möglichkeit gibt wirklich berühmt zu sein Fußballer kennt halt jeder in Amerika Ja. Yeah. aber Drama kennt halt keiner
1: ja und das ist eine ganz interessante Szene ähm, was halt auch äh, wirklich zeigt auch welchen Stellenwert die Musik für andere hat und war auch für ihn. Also ich meine, er sagt dann auch seine Meinung dazu. Ähm, ist ganz witzig. Ähm, und ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, es flink flinkbar Stühle.
0: Der und, Lehrer, der mit dem Fließelbund geworfen hat, früher war dagegen noch harmlos. Ja,
1: es werden auch, <lacht> es werden auch ins Gesicht geschlagen und alles. Und natürlich mhm. auf einer psychischen Ebene extrem ähm, naja hart vorgegangen. Deswegen entwickelt sich der Film auch, dann ist es ein Drama, also ist es kein Feelgood film tatsächlich, ähm, hat und jetzt können wir auch von mir aus auch zum Spoiler-Teil hinzukommen, also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat und jetzt nicht wissen will, wie er endet, sollte jetzt vielleicht erstmal kurz auf Pause drücken oder später nochmal einschalten. Alle, die ihn gesehen haben oder die halt jetzt meinen, ich ja, ihn ich gucke ihn ihn mir trotzdem an, auch wenn ich jetzt am Ende schon quasi weiß, könnt es trotzdem zuhören. Ähm, ich finde das Finale und auch das Ende ist eines der besten, die es in Filmen jemals gab, weil zum einen die letzten zehn Minuten kommen fast komplett ohne Dialog raus. Ja. Im Grunde ist eigentlich gar kein Dialog. Ähm, was wolltest du jetzt noch zum Ende sagen?
0: Mit dem Unfall, wie er dann die Noten vergisst und dann zurückfährt. Ach so, das ist
1: ja schon bitte im Film.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Also an dem Film, was ist auch sehr schön und ist halt sehr so ähm, sehr subtil. Also im Grunde zeigt Fletcher Niemand ja die ganze Zeit, wie sehr er ihn hasst, weil er ne, er sieht ihn halt irgendwie als kleines Stück Scheiße an, der halt versucht Drama zu der werden, halt aber nichts nicht kann. Genau also er es ihn halt immer weiter. aber du siehst ganz an ganz paar Stellen im Film wenn so ein klein bisschen Respekt durchscheint, wenn Fletcher halt merkt so, oh, okay, der gibt sich wirklich Mühe, dann siehst du halt wirklich ganz fein nuanciert so, dass er Respekt für ihn empfindet oder entwickelt. Das ist echt spannend und gerade am Ende in der in der finalen Szene also allein das Finale an sich, da kommen noch ein paar Twists rein, ähm, wo man erst so denkt, okay, jetzt, jetzt werden die beiden trotzdem, die verstehen sich, die verstehen sich gut und äh, der Lehrer mag den Schüler jetzt, aber dann kommt er wieder ganz anders und da ist wirklich offener Hass wieder auf der Bühne. Und dann wirklich ganz zum Schluss, ähm, ich schafft es eigentlich niemand, äh, Fletcher zu überzeugen, dass er halt was drauf hat. Und du siehst dann auch am Ende, also niemand macht da sein Schlagzeug-Solo, wobei Fletcher die ganze Zeit sagt, hör auf zu spielen. Das Ende reicht und mhm. er spielt dann weiter, weiter und weiter und dann fällt ihn auch so ein Beckenständer um und Fletcher stellt den Ständer einfach wieder auf. Mhm. Und dann siehst du einfach, ab da...
0: Macht er weiter. Genau.
1: Und da, da kippt die ganze Sache. Und in der allerletzten, oder in der quasi letzten Szene, siehst du einfach, wie Fletcher dann zum ersten Mal wirklich grinst. Du siehst es nicht direkt, aber du kannst it, du weißt es. weil du, Also die Kamera zeigt nicht genau seinen Mund, aber du siehst, er grinst.
0: Mhm.
1: Also... Äh, er freut sich quasi für ihn, dass er vielleicht so ein Talent entdeckt hat oder dass niemand halt jetzt so weit ist.
0: Ja, vor allem, dass er sich da durchgebissen hat, dass er nicht aufgegeben hat.
1: Genau, also eigentlich, das habe ich zumindest bei den ersten drei Malen gedacht, als ich den Film gesehen habe. Im Grunde ist es, das Ende ist schon relativ offen, weil danach hört der Film auch sofort auf. Er zeigt jetzt nicht so, ja, jetzt sind sie beste Krumpel, ähm,
0: Wird der überhaupt erfolgreich?
1: Genau, also der Film hört einfach abrupt auf und der Rest bleibt offen, obwohl es halt schon so weit, äh, nicht mehr offen ist, dass man halt weiß oder zumindest sehr sicher ist, dass Fletcher ihn jetzt akzeptiert hat als Drummer. Und das... Ähm, das
0: war ja auch alles, was er wollte.
1: Genau, aber jetzt kommt halt die Sache, die ich halt jetzt als im Nachhinein nochmal ähm, mir angelesen habe oder auch bemerkt habe, ob das jetzt wirklich ein Happy End ist, ist die Frage. Weil im Grunde...
0: Der ist ja psychisch total
1: im Arsch. Ja. Der ja. Ja, weil im Grunde geht es halt auch darum, wie viel von seiner Menschlichkeit gibt man auf, um sein Ziel zu erreichen. Und im Grunde hat ja niemand auch, um dieses Ziel zu erreichen, wirklich alles aufgegeben. Er hat sich wirklich nur den Trommeln verschrieben und alles andere beim scheißegal. Und am Ende hat er ja wirklich den Punkt erreicht, dass er wirklich komplett die Menschlichkeit aufgegeben um der perfekte Drummer zu werden. Und wenn jetzt Fletcher am Ende grinst, Freut er sich vielleicht nicht deswegen, weil er halt äh, jetzt so einen guten Schüler hat oder so ein Talent entdeckt hat, sondern weil er es geschafft hat, wirklich die letzte Menschlichkeit aus ihm rauszuholen oder wegzumachen, dass er halt nur dieser Trommelautomat. Ja. Genau. Und ja, da ist, ist auch schon im
0: Arsch menschlich. Ja, genau,
1: also ist es gar nicht mal so ein richtiges Happy End. Wenn sie jetzt vielleicht am Ende gesagt hätten, okay, ja, Drum ist ganz okay, aber ich mache trotzdem noch ein normales Leben und so, mhm. dann wäre vielleicht ein angenehmeres Ende gewesen. Zumindest gesellschaftlich. Ja, genau. Also kann man dann sehen, wie man will. Das Ende ist relativ offen. Aber ich finde auf jeden Fall beeindruckend und eindrucksvoll, weil ich bin jetzt auch kein Fan von so Klischee-Enden, wo alles klar ist und alles ist Regenbogen. Happy ja, aber das kann man sich halt dann selber überlegen, welches Ende man da jetzt so rein interpretiert. Ähm Ach, einmal kurz noch zur Musik. Wie gesagt, das ist Jazz. Es wird halt viel Musizität im Proberaum. Ähm ich werde auf jeden Fall auf die Liste den Titel Titelsong Whiplash packen, mhm. weil ich finde, der ist ziemlich, ein ziemlicher Ohrwurm. Oder auch sonst, die anderen Songs sind ziemlich cool. Wenn man jetzt, ja ist aber egal ob man mit Jazz jetzt viel anfangen kann, wenn man einfach gute Musik mag, dann mag man eigentlich auch die Songs. Das sind jetzt keine klassischen Lieder im Sinne von ne Hits. <lacht> ist halt Jazz. Instrumentaler Jazz. Mit einem großen Orchester. Ja. Also dazu, so viel zu Whiplash. Der ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob der gerade irgendwo auf Netflix oder auf Prime ist, er ist immer mal wieder da, dann wieder weg. Muss man sich, muss man gucken, ob er da ist. Die Songs sind auf jeden Fall auf Spotify. Äh, Ach übrigens, J.K. Simmons, also der Darsteller von Fletcher hat, habe ich gerade mal gesehen, er hat 47 Auszeichnungen für diese Rolle gekriegt. Mhm. Das ist ganz gut. Also unter anderem halt den Oscar und dann noch irgendwie 46 andere. <lacht> Gut, also er, ich
0: glaube
1: auch, der hat eine goldene Palme und kann. Auch. Ja, gehe ich mal von aus. Ja. Genau. Wobei, ich finde auch hier, ähm, Miles Teller als Niemann, ist ja auch ziemlich gut, weil er also, er spielt, spielt auch alle Schachzeugpart selber, er hatte vorher schon so ein bisschen gedrummt und jetzt danach war noch nochmal extremer geübt. Und, also, also man merkt auch körperlich, also, es ist eine anstrengende, mhm. eine anstrengende Musikart. Ja, okay, danach hat Demi Chiselle lalaland Land gemacht. Naja. Was jetzt nicht so toll war.
0: Aber es war auch Oscar nominiert, oder?
1: Ja, hat ja sogar einen Fake Oscar gewonnen. Die haben sich da vertan bei Lala La Land. Die Ach, haben den falschen das. Sieger vorgelegt. Okay,
0: das war das, was ich. Ja. Auf den hatte.
1: Ja, und danach hat er noch so einen Film gemacht ähm, über die Mondreise. Ich glaube, in den, in den First Man oder so. Keine Ahnung. Ja, war auch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ja, schade. Ähm, da hat er mit bis jetzt einen besten Film gemacht. So, also das war mein Platz 2. Mhm. Bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, den du nicht kennen wirst, dann mhm. ist leider so, auch wenn der kulturell absolute Katastrophe ist. Tja. <lacht> ähm, jetzt hab ich ich habe noch eine Menge Filme auf der Liste gehabt, mhm. die, die kann man so kurz abhaken. Ähm, du hattest ja, William Rhapsody mal erwähnt, mhm. ne? Der steht bei mir auch drauf. Ist ein üblicher Verdächtiger eigentlich, ne? Weil, ist ein guter Film. Ist nicht perfekt, wie ich meine. weil ich finde, also, für alle, die es jetzt nicht wissen, das ist der Film über Queen, ne? Eher über Freddy? Ja, genau. Ist auch so ein Problem, finde ich, dass er sich eigentlich zu sehr auf Freddy konzentriert und ähm, Queen an sich halt so ein bisschen ein Beiwerk sind. Wobei halt auch, er ist ge- gecastet, ist der Film super. Robbie Malek ist schon cool als Freddy, aber auch die anderen drei, die sehen wirklich so den so exakt aus wie äh, äh, wie die anderen drei von Queen. Also ich finde auch gerade egal, ob jetzt äh, Brian May, Roger Taylor oder John Deacon, die sind echt cool gecastet und deswegen ich finde es schade, dass so ein bisschen Queen runter runde- runterfällt oder rüberfällt?
0: hinten runterfällt. Genau
1: und ein bisschen naja, weil es ein bisschen zu viel. Freddy ist aber und ich finde es halt da schade, dass er geht nicht so richtig in die Tiefe, also er bleibt recht oberflächlich. Er schneidet zwar Karten ein bisschen so an, so die ganze Freddy, die ähm, dekadente Lebensstil von ihm und wie er wirklich Gas gegeben hat. Ja, schön oder so ein bisschen sein Partyleben zeigt er, aber so richtig so auch so düstere Seiten werden eigentlich aus Werden nur so, an, so existieren. Das reicht. Genau. Und ich meine, so der emotionale Höhepunkt ist ja auch quasi seine seine Aids, ähm, Diagnose sozusagen, also den Tod zeigen sie ja gar nicht in dem Film, kommt ja erst wesentlich später. Ähm, und wo man jetzt so, wenn man sich mit Queen auskennt oder Queen-Fan ist, muss man jetzt ein bisschen klarkommen mit ein paar historischen Ungereimtheiten, die sie da reingehauen haben, wo halt Songs.
0: In der falschen Reihenfolge ja, genau, sind, weil die thematisch, auch, aber die thematisch passen ja, auch. Oder, nicht oder wenn kleinlich. sie auf
1: Natur sind, wo sie schon Songs spielen, die es da noch gar nicht gab oder so. Aber ich sage, ist halt auch keine Doku, ist halt auch ein Spielfilm. Ist okay, kann man mit leben.
0: Mhm.
1: Oder wenn Freddy halt, ich glaube, ich glaube, die schreiben Who will Rock You und Freddy hat schon seinen, seinen Schnäuzer und seine Frisur, die er es wirklich zehn Jahre später hat, so ungefähr gefühlt. Aber naja, okay. Trotzdem, also ich finde, der Film hat Spaß gemacht. Ist cool. Also von der Musik sowieso. <lacht> kann man machen. So, da war William Rhapsody. Ähm, den Rest von deinen Filmen, alles, diese. Diese Tanzfilme, in Anführungsstrichen? Nee,
0: nicht ganz. Was habe ich noch gesehen? Yesterday, den fand ich aber nicht gut.
1: Ja, das ist der, wo die Beatles-Songs äh, genau. neu schreiben. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber weil ich auch nichts Gutes gehört habe darüber.
0: Ich kann leider auch nicht viel Gutes darüber
1: ich Schade, weil ich glaube, der ist von Danny Boyle ne? und der macht eigentlich ziemlich gute Filme. Sonst.
0: Ich fand ihn zu vorhersehbar. Mhm. Also.
1: War der nicht auch zu ähm, eine zu flache Liebesgeschichte? so? Ja,
0: also der war einfach zu langweilig. Du
1: eigentlich Wurde dann eigentlich groß thematisiert, dass alle Welt die Beatles-Songs vergessen gestern und er neu geschrieben hat, oder war das einfach nur so nebenbei? Ja, das
0: lief so nebenbei, weil es gab dann noch ein paar Leute, mhm. und, ähm, die haben dann halt während des Konzerts, während er dann gespielt hat, zum Beispiel ein gelbes U-Boot hochgehalten.
1: Okay. Also, ich hätte es spannender gefunden, wenn da wirklich, das wäre schon fast ein bisschen Sci-Fi-mäßig, wenn er ja, quasi dann eine alternative Realität mit neuen Beatles-Songs, also oder? Ja, alten aber das war nicht das okay. okay, okay, das ist schade.
0: Das war überhaupt nicht das Thema.
1: Ja. Ja. Rocketman? Ja, kann man auch noch dazu zählen, fand ich nicht gut. Tatsächlich, also irgendwie dazu. Ich find, der mehr. wusste
0: nicht, was er werden wollte. Wollte er Musical oder Ja, ich finde der
1: ist für mich auch zu sehr Musical. Also ich würde ihn auch eher als Musical einordnen, weil da zu viele Szenen waren. Also ich habe ihn nicht ganz gesehen, aber gerade am Anfang.
0: Waren nur zwei oder drei insgesamt, wo dann halt wirklich gesungen wurde?
1: Ja, aber er ist dann halt irgendwie über so einen Kirmes oder so gelaufen. Am Anfang ja. und da war halt alles, also musical-artig.
0: Ja, es waren so 203 nur, aber das war, das wusste nicht, was es werden sollte. Mhm. Es war zu wenig, um kein Musical, äh, zu viel, um kein Musical zu sein mhm. und zu wenig, um Musical zu sein. Ja. Ähm, den fand ich irgendwie so kein Fisch, kein Fleisch.
1: Also Rocket Man ist die, die ähm, Elton
0: John-Biografie
1: genau. sozusagen. Ja. Stimmt. Und ich ich habe den nicht
0: später so nochmal gesehen, da mhm. war es dann besser, weil ich zumindest wusste, was ich mhm. was kommt. Aber das war so. Das hm. Hm. fand ich beim ersten Mal jetzt so gar nicht.
1: Ist natürlich auch beim Musik, Musikfilm Musikfilm, ähm, auch vielleicht noch so eine Sache, wenn man den im Kino sieht, mit Leuten, die Bockdorf haben, ist dann noch ein bisschen was anderes, wobei ich muss sagen, <lacht> ich habe William in dem Kino gesehen, oh Gott, <lacht> da waren so unheimlich peinliche Leute, also neben mir saß so ein sehr viel älteres Ehepaar, die waren wohl sehr, naja, so edel und betucht, also die haben vorher irgendwie über Opern diskutiert, und dann auch irgendwie zwischendurch immer äh, ja, so komische Kommentare gemacht. so wie, na, Das hat Freddy jetzt aber sehr gut gelöst, diese Problematik und so. Oh, also hat er das? Nicht sehr rock'n'roll, sagen wir mal so.
0: Ja. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war hm. Metal Lords.
1: Ja, den habe ich auch gesehen. Den
0: Fand ich jetzt auch relativ vorhersehbar.
1: Hm. Ja, also ich fand Metal Lords der ist auf Netflix gerade recht frisch rausgekommen, ist mal ganz nett, weil es gibt relativ wenig Filme über Metal, wo Metal im, im Mittelpunkt steht, und Metal Lords geht halt tatsächlich um Metal.
0: Ja, aber von der Story
1: halt auch. Ja, ich finde, er war so ein bisschen, er wusste nicht auch nicht so ganz tonal, ist das jetzt eine Komödie, ist ein Drama? Ist auf jeden Fall Coming of Age, würde ich sagen. Ja. Ähm, das ist so, na, wusste nicht ganz, wo er hingeht. Ich meine, ich fand die Musik cool, er hatte ein paar coole Cameos, muss man sagen, also für Danke alle. Rob die, ja, also ich fand also eine Szene fand ich wirklich lustig, wo, ähm, wo der, der Drummer die Bassistin reinholen wollte und der Sänger meint so, nee, das geht nicht. Das ja, ist, das ist cool. viel zu schwul. Und dann zeigen, <lacht> dann, sie alles, dann zeigen sie den ganzen Cover von Manowar und dann natürlich Rob Helford, der ja auch wirklich schwul ist. Das war wirklich gut. Mhm. Ja, das Zu schwul. Okay. Mhm. Ja, aber davor wollte ich auch. Ich wollte zumindest den. Die äh, Cellistin
0: war sie ja, nicht keine Bassistin.
1: Aber weil sie in die Kontrabass gespielt? Nee. Cello. An Cello, ja, stimmt. Aber sie sollte ursprünglich mal Bassistin werden. Ja, weil er aber
0: Cello spielt, ja. wollte er sie halt als ja. Cellistin rein. Ja. Und das wollte er ja nicht, weil Cello eine Cellistin ist ja schul.
1: Ja, ja, genau. Ja, und auch noch als Frau, glaube ich. Ne? Das. Ja. Aber.
0: Mhm.
1: Also, also, ja, der ist okay, aber ich. Das ist auch das Problem. Ist das der, Popcorn-Kino? Ja, weil Bruno Rhapsody ist genauso Popcorn-Kino. Ja. ja. Der kann ja auch gut sein, ähm, aber ich ja Metal Lords, aber von der Musik her ist es jetzt ja nicht so totaler Mainstream, ne? Nein.
0: Ja.
1: Ich fand es auch ein bisschen komisch immer, dass ähm, er hat gesagt, er macht, er ist in einer Post-Death-Band. Er hat sich, glaube ich, selbst immer als Post-Death beschrieben. Und sie haben nie irgendwelche Death-Metal-Bands, also so gut wie nie erwähnt in dem Film. Also war mal Thrash, aber egal. Das ist jetzt ähm, für Leute, die sich damit näher auskennen. Aber ich habe den den Titelsong Machinery of Torment, habe ich trotzdem okay. auf die Spotify-Liste gepackt. Der war ganz gut. Generell, der Soundtrack war schon cool. Ja, kann man nicht sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich find's es. Ich fand's schwer, gute Metal-Filme zu finden. Also. Da gibt's es einfach nicht so viele, tatsächlich. gibt noch so ein paar skandinavische. Ja, The Dirt, da kommen wir auch gleich später mhm. zu. Ähm, es gibt noch so ein, ein paar skandinavische Filme. Ich glaube, der eine ist auch auf Prime, oder wie hieß denn der? Der ging auch um ihn so eine Black Metal Band, aber der hatte genau das gleiche Problem wie Metal Lords. War weder Komödie noch irgendwie Drama, sondern. Ah. Ein ich
0: weiß, was du meinte aber ich habe ihn nicht
1: Roadtrip. Nee, ist der Road Trip? Keine Ahnung. Auch irgendein skandinavischer Film. Der ging auch wirklich um eine Black Metal, eine Death Metal Band. Mhm. Ja, ne, gut, wenn wir dann schon mal beim Thema sind, The Dirt. Ich glaube, The Dirt, ähm, das ist die Biografie oder Biopic über Motley Crue. Mhm. Der, der gibt's auf Netflix, der kam auf Netflix raus. Ich glaube, der kam kurz nach Bohemian Rhapsody und ich weiß noch, dass der mir wesentlich besser gefallen hat als Bohemian Rhapsody.
0: Aber auch einige Ungenauigkeiten hat an dem. Ich, dafür kenne ich die Biografie von Motley Crue. Nicht. Also ich
1: weiß, ich die kenne ich auch nicht. Ich kenne von Motley Crue jetzt auch nicht so viel. Also von Queen wusste ich mehr historische Fakten. Moment.
0: Ja, aber ich habe da halt einiges gelesen, vor allem was halt den Unfall angeht. Mhm. Mhm. Das.
1: Den Autounfall. Genau. Ja.
0: Das da wohl einige historische.
1: Ja, kann gut sein. Ich weiß nur, der Film basiert ja aus, auf dem Buch, The Dirt. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Dins, ob das Buch zusammengeschrieben haben. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, und Aber ich fand, der Film ist halt, weil Mercury Crew, muss man sagen, ist halt wohl die rockenrolligste. Metal Band, oder die am meisten übertrieben haben. Ich glaube, es war damals immer so ein Thema, wer ist krasser, Ozzy oder Motley Crew, was halt so Eskapaden angeht. Mhm. Und du hast halt auch in, in der Szene, den Film, wo, äh, in im Film, die Szene, wo Ozzy halt die Ameisen am Pool, ja. äh, in die Nase zieht und seine Pisse trinkt. <lacht> und deswegen, ich finde, die größte, ähm, der größte Teil des Films, der ist einfach wirklich nur witzig, weil die einfach so über die Stränge nicht schlagen. So ernst. Ja, ist auch sehr cool gecastet. Und der macht echt Spaß. Und klar, die Musik ist auch cool. Und Aber mich hat dann wirklich, äh, was mich bei dem Film extrem geflasht hat und überrascht hat, waren diese zwei emotionalen Szenen. Die erste mit dem Unfall, mit dem Autounfall, die war die war jetzt nicht ganz so krass, aber die fand ich schon überraschend. Das war mal ein guter, relativ ernster Film. Und dann aber so ging Ende hin die Szene, wo äh, die Tochter von Vince Neil halt ihre, ich glaube, Krebsdiagnose mhm. hat, also die Tochter irgendwie fünf oder so, und wusste ich auch nicht, dass seine Tochter halt an Krebs gestorben ist. Und das hat mich also er hat mich super mitgenommen. Also ich habe danach wirklich den der Film geht danach nicht mehr so lange, aber so richtig Spaß hatte ich nicht mehr, muss ich sagen. Auch beim zweiten Mal Also das fand ich gerade für weil der Film vorher halt so absolut abgedreht und unterhaltsam ah, ist. Auf einmal kommt dann so eine Szene, die dich so in den Magen schlägt. Gut, wahrscheinlich, wenn man selber eine Tochter hat, nimmt man dann noch mehr mit, aber das fand ich, das fand ich echt heftig, muss ich sagen. Da war ich fertig muss ich sagen. Aber deswegen fand ich den Film auch besser als Bohemian Rhapsody, weil der dann doch irgendwo emotionaler war. Ja. Und ja, wenn man gerade von, von äh, Motley Crue redet, ähm, der Job ist ja Tommy Lee und ich gucke gerade auf, auf Disney Plus Pam und Tommy. Das ist eine der besten Serien, die ich seit letztes Zeit überhaupt gesehen habe. Es ist super unterhaltsam.
0: Das sagt mir gar nichts.
1: Nicht, nicht? Da geht um Pam und Anderson und ja, Tommy. Lee, die waren <lacht> verheiratet und haben da das Sextape.
0: Und damit halt bisschen auf. Genau,
1: und das geht halt darum, geht halt um die quasi so ein bisschen um die Wendegang der beiden, wobei mehr um Pamela Anderson, und dann halt ähm, findet halt, oder es bekommt einen Handwerker, den Tommy Lee halt beschissen behandelt hat, äh, er wird von Seth Rogen gespielt, kriegt er halt da Tape, und dann wird es halt verbreitet. Aber es ist auch super, zum einen halt, sieht man da auch wieder, ähnlich wie bei The Dirt, ne, da Tommy Lee auch <lacht> ein krasser Typ ist, im durchgeknallten Sinne, und ähm, Er kommt aber auch wirklich schlecht weg in der Serie. Also er ist wirklich der große Arschloch meistens. Ähm, Pamela Anderson wird eigentlich ziemlich positiv dargestellt. Also sie wollte halt immer wohl mehr, hatte größere Ambitionen, als sie gekriegt hat, weil sie halt einfach nur reduziert wurde auf ihr Äußeres. Ähm, Aber was in der Serie so witzig ist, die spielt ja quasi Mitte der 90er, wo das Internet jetzt noch nicht so groß war. Die verticken da der Tape ja irgendwann nicht über das Internet. Und das ist dann wirklich so so, was ist das Internet und äh, wie funktioniert das? Ist Neuland. Das? Ja, also das ist echt lustig, wie dann, irgendwie dann eigentlich so in der ähm, Prä-Internet-Phase so alles abging, aber egal. Ähm, da dreht sich also Musik ist da jetzt nicht so das Hauptthema. Mhm. Man sieht Tommy Lee, also selten Drum, muss man sagen.
0: Das ist wahrscheinlich auch besser.
1: Ja. Ähm, okay, das war The Dirt. Rhapsody haben wir gesprochen. Ges- ähm, Metal Lords haben wir kurz angeschnitten. Ähm, dann, ja, auch noch so ein Klassiker ist Walk the Line, finde ich. Hast du auch gesehen? Die Johnny Lange Cash her. Die Johnny Cash bei and Phoenix. Ja. Habe ich auch, glaube ich, nur ein, zwei Mal gesehen und seit zehn Jahren schon nicht mehr.
0: Lange her und das war keine gute Ehe.
1: Wieso? Ach so, die zwischen ihm? Doch, natürlich. Die war noch bis zum Ende verheiratet. Äh, er und, ähm, ja, und wie ist Gezofft wie die Hölle? Ich glaube, weiß ich nicht. Wie ist das ewig her? Aber sie war, ich meine, sie war bis zum Ende verheiratet, die beiden.
0: Mhm.
1: Ja. Ich
0: habe den einmal gesehen. Und
1: ja, ich habe auch schon länger her. Aber ich fand, ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Erinnerung.
0: Ich mochte die Musik, das weiß ich nicht.
1: Ja, und Rocky Phoenix hat, glaube ich, auch gut abgeliefert. Soweit ich weiß. Also Walk the Line. Da muss ich auch mal wieder gucken. Ach, jetzt habe ich einen Film tatsächlich vergessen, der ziemlich gut ist, und zwar The Doors.
0: Den kenne ich
1: nicht. Aber du kennst die Dors, ne? Ja. Okay. Äh, der ist, glaube ich, auch von 93 von Oliver Stone. Mit Val Kilmer als ähm, Jim Morrison. Der ist echt, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, er zeigt halt extrem auch diese Drogenexzesse, sagen wir mal so. Also da ist er auch ziemlich. Er ist halt ein Oliver Stone-Film, der macht halt auch keine Feel-Good-Filme. Ne? Mhm. Ähm, ne, The Dors ist auch echt gut. Auch, auch wenn da auch historisch wohl einiges im argen lag. Interessant wird. Ja. Aber Will immer spielt, Jim Morrison, super. Äh, also The Doors fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Kann ich auch noch draufsetzen. Ähm, dann habe ich noch, ja, du bist noch ein Klassiker, ist auch The Pick of Destiny, heißt noch so ein Klassiker, aber den kann man auch immer gucken. Kennst du nicht? Nein. Aber Tenacious D kennst du? Ja. Okay, das ist halt der Tenacious D-Film, der damals zum zweiten Album rauskam. Sagt mir nicht viel. Okay. Ähm, wo halt Jack Black unter anderem äh, mit seinem mit seinem digitalen Laserschalen auslöst und so. Warum sagt mir das bloß nichts? Also der Film ist aber, der Film ist okay, aber der ist nicht ganz so lustig, weil die, der normale Tenacious D-Humor, den sie vorher auch in ihren Sketchen hatten, der ist da ein bisschen runtergedauft, also Hollywood-mäßig verpackt, dass ist für Familien auch ertragsamer ist. Okay. Ja, also er ist ein bisschen zu zahm, muss ich sagen. Er hätte wesentlich äh, noch expliziter sein können. Okay. Und deswegen ist er ein bisschen lahm, aber wie gesagt, der Soundtrack ist cool. Pick of Destiny ist ein cooles Album. werde ich auf jeden Fall was halt auf die Spotify-Liste packen und ja, wenn man die mag, geht der Film klar. Hätte halt noch ein bisschen besser sein können. Naja, ähm, noch so ein... Netflix hat tatsächlich viele Filme, fällt mir gerade auf. Ähm, hast du hast du Euro- viel auf Netflix. Das kann gut sein, ja. <lacht> heißt ich sollte mehr auf Prime sein oder auf, <lacht> auf Apple Plus oder auf... Ähm, auf jeden Fall ähm, hast du Eurovision gesehen. Eurovision? Nein. Der war unterhaltsam. Das ist ein Film über den Eurovision Song Contest. Contest ja. Und zwar von Will Ferrell und mit Will Ferrell. Weil Will Ferrell ist wohl ein sehr großer Fan vom Eurovision Song Contest. Okay. Der zieht sich der wohl jedes Jahr richtig rein. Irgendwie ein großer Party. Und ähm, der Film handelt halt von, ich glaube, einer isländischen Band, wo er halt der Kopf ist. Ähm, der Eurovision. Ähm, er hat noch so einen, so einen Untertitel, wo es halt um die Band geht. Auf jeden Fall. Er ist eine Komödie, ganz klar. Er ist aber nicht so eine reine Verarsche. Er zeigt wirklich diese Abstrusität des ganzen Contests, also mit den ganzen seltsamen Charakteren und auch komischen Musikrichtungen. Die zeigt er halt, aber er macht da trotzdem mit Respekt, muss man sagen. Den kann man sich gut angucken. Der ist unterhaltsam, ist vielleicht ein bisschen lang. Geht, glaube ich, auch fast zweieinhalb Stunden für, für eine Komödie. Ist halt schon extrem. Ähm, aber hat auch coole Songs. Allein Ja, Ja, Ding Dong. Also, oh, das
0: habe ich, glaube ich, irgendwann ja, ja, Ding Dong.
1: Ich muss auf jeden Fall Ja, ja Ding, Dong mal Hast du mir
0: das mal gezeigt? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wie das in irgendeinem Pub oder so gespielt? Ja, die spielen, genau. Ja.
1: Also bevor sie quasi zum Eurovision gehen, spielen sie immer, müssen sie immer nur Ja, Ja, Ding, Dong spielen für ihre Fans. Das ist halt ein totaler dummer Song.
0: Hast du mir das mal vorgestellt?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß, ich wüsste Dann jetzt nicht. Dann habe
0: ich das von irgendwem anders schon mal. Ja, aber
1: allein schon wegen Ja, Ja, Ding, Dong lohnt sich der, lohnt sich der Film. Ist auf Netflix. Hat ja, haben ja die meisten, kann man sich angucken. Aber auch wenn man, wenn man jetzt wirklich ein Eurovision-Fan ist, ich weiß nicht, wie viele Leute Fans davon sind, macht ja Spaß, die holen da auch viele Gewinner von den vorherigen Jahren für so eine für so einen Cameo-Auftritt da rein hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben, aber ich mag Will Ferrell und äh, hat Bock auf den Film ähm, so hatte ich noch, ja genau, dann ähm, sind tatsächlich so viele, ne ich weiß nicht, über The Star, The Star Is Born kann man nur ganz kurz reden den fand ich gut, mit Bradley Cooper und Lady Gaga ja. Ja, hat Oscar gekriegt für Shallow.
0: Genau.
1: Ja, also das Soundtrack ist auch cool. Ist ein schöner Film. Hat kein Happy End, finde ich gut. Trage ich zum Ende hin. Es ja, ist eine gute, wo auch Musik wirklich das Hauptthema ist. Ja, ja also gut, man könnte ja es sagen, es ist ein Liebesfilm, aber. aber eigentlich geht es mehr um dieses, ja, wie man zum Star wird und wo halt der eine Star geht auf und der andere ja, geht halt runter. Ja, ja kommt mal gucken. Fand ich gut. Dann habe ich noch ähm, zwei Filme, die wollte ich auch auf jeden Fall erwähnen, beziehungsweise besonders einen davon, weil die sind beide vom gleichen Regisseur, äh, und zwar von John Carney, der macht von mehrere ähm, oder hat schon mehrere Musikfilme gemacht. Einen von ihnen habe ich noch nicht gesehen, der heißt Sing Street, der soll ziemlich gut sein. Ähm, Der der noch berühmtere von von ihm ist eigentlich Once. Der ist von 2007, ist ein fast No-Budget-Film. Also der war wirklich so billig, der nur 150.000 Euro oder so kostet. Ähm, also so ein richtig kleiner Independent-Film, mit dem er berühmt geworden ist. Für den äh, Titelsong gab es auch einen Oscar. Handelt, äh, spielt in Irland. Von Im Grunde hat er nicht viel Handlung. Es sind zwei Musiker, ein so Straßenmusiker, ein irischer, der auf so eine tschechische Musikerin trifft. Hey, die m- mögen sich halt und nehmen dann zusammen ein Album auf. Mhm. Das ist eigentlich alles. Mehr passiert in dem Film okay. nicht. Ähm, aber er ist halt Sie machen halt zusammen Musik, dann treffen sie andere Musiker, machen Studiomusik. Ist halt so eine kleine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Ähm, aber es geht wirklich wirklich komplett nur um die Musik, wie die Musik machen. Ähm, das sind keine richtigen Schauspieler, es sind eigentlich weil das, das sind alles Musiker, deswegen wirkt das auch so authentisch. Das ist alles sehr schnörkellos gefilmt, wie gesagt, hat fast nichts gekostet. Hat aber wirklich sehr schöne Songs. Ich packe davon drei auf jeden Fall auf äh, die Playlist. Gerade der... Ähm, der ich sag mal Titelsong Falling Slowly ist sehr schön Ähm, ist ein super sympathischer Film macht Spaß geht auch nicht lange Ähm, danach hat er noch einen Film gemacht das ist so ein bisschen die Hollywood Version von dem Film weil er hat auch fast genauso wenig Story spielt aber in New York wo halt äh, Keira Knightley mitspielt und Mark Ruffalo also diesmal haben sie große Schauspieler und große Hollywood Namen reingeholt und dort ist eigentlich, die ist fast die gleiche Story, die machen, nehmen einen Song auf, nehmen einen Album auf, in New York, an diversen Stellen. Zeigt auch so ein, bisschen, ist so ein bisschen, so eine Liebeserklärung an New York. Aber der ist, den kann man sich angucken, der ist halt, den guckt man und vergisst man, so, ist halt ein gute Laune ja, Film Aber, schon nix für mich. aber tatsächlich schafft er es, eine gute Laune zu machen, so muss man sagen. Weil, wie sie da an wirklich obskuren Plätzen in New York Musik machen, ist schon ganz sympathisch, muss man sagen. Ja. Aber du schuldest uns. Was schulde ich denn noch?
0: Den Platz 1.
1: Ja, ja, der kommt noch.
0: Ich will, nicht, was ich, Platz 1 ist. Ähm,
1: also, das, ja, ich gucke mal, ob ich alle durch habe jetzt. Ähm, also ich habe gesagt, waren viele. Gut, ähm, The Dots habe ich gerade noch vergessen. Hatte ich ich gucke mal kurz in meine... Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Pick of Destiny hatte ich. Queer Vision hatte ich. Ja, dort. Ja, ich glaube, das waren erstmal soweit alle. Äh, okay, jetzt kommen wir zu Platz 1 ich glaube tatsächlich, dass in manchen Filmen sind auch also Referenzen dazu drin, zu dem Platz 1, gerade glaube ich, bei Eurovision ist auch eine Szene, wo Will Ferrell in so einem Riesenrad ist, in so einer Art Röhrenrad, wie die Dinge heißen, oder irgendwo ist er drin und er geht wirklich mächtig schief und er ähm, also passiert ein Unfall auf der Bühne. Und ähm, das sind alles so Referenzen, die wir ziehen sich angerufen auf meine Nummer 1. Ähm, ich sag mal, wo man Platz 3 und Platz 2 schon ernste Filme waren, wo es Richtung Drama ging, ist Platz 1 halt genau das Gegenteil. Also, Comedy pur. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, es ist einfach, es ist ein Kultklassiker. Cool Jeder Musiker sollte den Film können, kennt den Film, weil halt alles, immer wenn, wenn du in einem Musikbusiness was hast, was komisch ist, was, was schief läuft, ähm, was lustig ist, was seltsam, bizarr ist, bezieht jetzt sich auf den Film. Alles, kommt quasi daher, oder alles wird, oder ganz oft wird was daraus referenziert. Da kriegst du vielleicht selber, hast du noch nicht so mitgekriegt. Aber im Grunde ist das der, die Basis oder der Nukleus von allem, was danach kam.
0: Das heißt, der Film ist älter.
1: Der Film ist von 1984, ja. Okay. Der Film ist von Rob Reiner, der danach noch Stand by Me gemacht hat, Harry und Sally und solche Sachen. Mhm. Und zwar, ja, die, wer ihn kennt, weiß jetzt schon, wir wenig redet. Alle, die mich kennen, wissen nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach. Und zwar kann es jetzt so um einen Film gehen. This is Spinal Tap. Ich, ich habe letztens jetzt bei meinen Recherchen herausgefunden, der hat noch einen deutschen Titel. Der heißt auf Deutsch tatsächlich Die Jungs von Spinal Tap. Das klingt, total, das klingt nach einer 70 jahre Schulkomödie oder eine Softporno. Die ich hätte Jungs
0: eher auf den Softporno Spinal.
1: getippt. Danke. Ja, Also ich kannte ihn auch bis jetzt immer nur unter This is Spinal Tap. Ich kenne beides nicht. Okay, habe ich mir schon fast gesagt. Ähm, also Spinal Tap, sagen wir einfach mal Spinal Tap, ähm, ist quasi auch die erste, der erste Mockumentary gewesen, mhm. die es gab. weiß ja, was das ist, ne? wie also, ja, ja. so Doku, Doku. Ist aber keine echte, sondern ist alles fake. Handelt da um die britische Rockband Spinal, Spinal Tap. Tap, genau, die halt seitdem, die hat da schon viele Platten gemacht und jetzt wieder auf eine Amerika-Tour geht.
0: Und und Diese und, wird dokumentarisch begleitet. Genau. Okay.
1: Der, der Regisseur ist auch quasi der ähm, Reporter, der die Band interviewt mhm. und während des während der Tour begleitet. Und um, ja, und was soll man dazu sagen? Das sind 80 Minuten lang wirklich eigentlich nur Gags, sehr britischer Humor, obwohl alle drei Schauspieler Amerikaner sind, spielen aber trotzdem Briten. Und das sind einfach, es sind so viele Klassiker drin, die he- heutzutage einfach so, zumindest bei Leuten, die sich in der Szene auskennen, also in der Kultur verwurzelt sind. Also zum Beispiel äh, äh, Verstärker, die auf 10 gehen, gehen in dem Film auf elf. Und immer, wenn es jetzt darum geht, dann, wenn du irgendwo mal hörst, okay, these go to eleven, dann geht es immer darum, dass die Verstärker auf elf gehen und nicht nur auf 10. Obwohl sie nicht- nur
0: bis 10 können.
1: Genau, weil zehn ist, elf ist einfach ein Lauter. Mhm. Deswegen werden die auf elf gemacht bei Sparte. Wird auch, wird groß diskutiert, warum man nicht einfach die 10 Lauter macht. Elf ist ein Lauter. Und solche Sachen. Und, äh, immer, wenn, also, äh, so ein, Trademark von Spinal Tap ist einfach auch, dass, dass die auf Bühne, auf der Bühne geht alles schief. Also, die Schlagzeuger sterben regelmäßig, explodieren öfters, oder okay. gehen selbst in Flammen auf, also. War die zu schnell trommeln? Ja, also, Schlacht, die Schlagzeugtode werden da auch mal durchgegangen, die, also ein sehr gefährlicher Posten bei Spinal Tap. Und, ähm, immer wenn auf der Bühne was schief geht, auch wenn jetzt irgendwo bei, irgendwo bei Musikern auf der Bühne was schief geht, hört man ganz oft so, ah, Spinal Tap. Weil bei Spinal Tap ging eigentlich alles auf der Bühne schief. Okay. Und kann ich jetzt eigentlich nicht groß erzählen, muss man in den Film sehen, was da alles wirklich passieren kann. Ähm, oder, oder auch, dass sie sich auf den Weg zur Bühne verlaufen, also vom, vom Backstage-Bereich mhm. auf die Bühne und sind halt ewig unterwegs und versuchen mit, mit Wegbeschreibungen den Weg zur Bühne zu finden und so. Wo
0: muss ich hin? Da, 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 da. Und die nächsten ja. Fragen, wo muss ich hin?
1: Dann gibt es da natürlich auch so eine Art Yoko Ono, die dann quasi die Band auseinander treibt und solche Sachen. Ähm, ich weiß nicht, du kennst bestimmt von Metallica das schwarze Album. Mhm. Das hat ein schwarzes Cover. Mhm. Das ist auch Spinal Tap. Das sagen Metallica auch selber hier, das ist wie Spinal Tap, weil das Album, in dem es auch in dem Film geht, ist eigentlich auch komplett schwarz. Die wollen eigentlich ein Cover haben, wo halt eine Frau ziemlich, naja, sag ich mal, für also damalige Zeit. Halt genau, und dann haben sie halt ein schwarzes Cover gekriegt. Ähm, solche Sachen. Ähm, also, wo man Spinal Tap vielleicht herkennen könnte, wo ich sie auch zum ersten Mal erlebt habe, war in der Simpsons-Folge. Ich glaube, dann war also eine ziemlich frühe Simpsons-Folge, als die Simpsons noch gut waren. Irgendwie zweite, dritte Staffel. Da geht Bart auf ein Konzert und ist halt ein Spinal Tap-Konzert, wo Spinal Tap sich auch selbst spielt. Mhm. Weil der Bassist von Spinal Tap, Harry Shearer, ist auch ein, immer noch ein Sprecher bei Simpsons bis heute. Ähm, und in der Folge ist uns auch ein Spinal Tap-Auftritt, wo viel schief geht. Und ist eine super Folge. <lacht> also da kennt man vielleicht, kennen einige vielleicht Spinal Tap tatsächlich. Aus der 1 simpsons folge ähm, Ist eigentlich ist auch ganz cool, weil alle drei Schauspieler sind auch Musiker. Also ich glaube, die sind eigentlich sind alles Comedians gewesen. Oder sind immer noch, die auch noch alle, sind ja jetzt mittlerweile ein bisschen älter. Ähm, sind aber auch alles Musiker gewesen, machen auch noch teilweise Musik. Also vor zwei Jahren kam nochmal ein Soul an vom Bassisten raus. Ähm, und die Musik ist halt entsprechend, also es ist cool. Sie können die können alle Musik, sie können alle Instrumente okay. spielen, können singen. Und ähm, damals gab es halt ein Album, als ähm, der Film rauskam. Acht Jahre später haben sie dann nochmal so ein Reunion-Album rausgebracht, ähm, das dann auch in der simpson folge gespielt wurde. Und ich glaube 2008 gab es dann mal so eine Veranstaltung, die war so ähnlich wie, wie, wie damals wie World Aid oder so, wo ja. es um gegen die ähm, globale Erwärmung geht. Da war glaube ich auch so mhm. weltweit mehreren Städten, viele Bands. Und da wurden es bei der auch eingeladen. Und gibt auch ein sehr cooles Interview, wie sie halt quasi verpflichtet werden für den Gig. Und da sagt man denen halt so, hey hier ist ein Konzert, ähm, geht um globale Erwärmung, macht ihr mit. Und äh, David St. Abends, also der Sänger sagt halt, ah, klar, sind wir dabei. Ist es denn für oder gegen die globale Erwärmung? <lacht> ja. Und ähm, und bei dem bei dem Konzert ist auch ganz witzig, ähm, ein so ein Gag bei Spinal Tap ist, dass wir für einen Song mehrere Bassbässe spielen. Und bei dem Konzert sind dann 40 Bassisten auf der Bühne. Da kommen halt von allen anderen Bands, also alle, die da auf die auf den, genau, alle mit dem Bass auf die Bühne und Rockenheim mit Spinal Tap. Genau. Stonehenge, also wenn man einmal Spinal Tap gesehen hat, kriegt man ein ganz anderes Bild von Stonehenge in England. Okay. Ja. Äh, einfach, was soll ich sagen? Spinal Tap ist super. Ähm, muss man sich allerdings, aber sollte man sich auf Englisch angucken. Wegen ja. Humor. Ja, ich habe halt auf Deutsch, also es gibt so eine, so eine pseudodeutsche Synchro, also jetzt nicht so Lippensynchron, sondern wie und Doku, wo mhm. halt so drüber gesprochen wird. Ja, aber ich glaube, wenn man Englisch mächtig ist ähm, mit Untertiteln oder so, muss man sie auf jeden Fall auf Englisch reintun. Und da packe ich auf jeden Fall Stonehenge auf die Playlist mhm. und Tonight, I'm Gonna Rock You Tonight. Mhm. Vielleicht auch noch äh, Big Bottle. Ja, wo es um große Hintern geht. Echt? Und ansonsten im Film sieht man halt auch, was, für, was man sich alles für äh, Gemüse in den Schritt stellen kann. Nur damit man cooler aussieht, wenn man im Flughafen durch die Auberginen, Ja, oder irgendwie dicken Kuchen, ja. Ja, das äh, <lacht> kommt alles vor. So, genau, das war Spinal Tap. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Nein, ich bin gerade in der Gemüseabteilung gelandet.
1: Mhm. Okay. Gut. Ja, dann sind wir soweit durch für heute. Ich werde jetzt mal die Spotify-Playlist befüllen.
0: Und dann gibt's Essen. Klingt gut. Bei uns ist nämlich Street Food Market.
1: Ja, sehr <lacht> gut. Ist da auch Musik?
0: <lacht> da wird Musik spielen, aber wir waren letztens in Landschaftspark im Street Food Market. Mhm. Vergiss die Musik einfach.
1: Ja, ich erwarte da jetzt auch nicht irgendwie supergeile Bands.
0: Aber jetzt ist hier in der Innenstadt. Mhm. Das Essen war gut. Ich hatte letztens israelisch.
1: Okay. Also, mhm. Mhm, klingt gut.
0: Benny hatte Spanferkel, war weniger begeistert. Toni hatte Englisch das erste Mal in seinem Leben und war begeistert.
1: Ja, Spanferkel ich gar nicht so toll.
0: Ja, Spanferkel an sich schon, aber dieses Spanferkel. Also es war einfach
1: da, da fällt mir ein, man könnte sogar ein Thema machen zu Filme mit Essen. Da würden mir spontan schon zwei gute Filme einfallen.
0: Also zum Thema Essen
1: ja also bin die, ich dabei. Die, 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 die sich Essen drehen.
0: Wir haben uns letztens über Kochshows unterhalten.
1: Ne? Backshows, ja. Backshows, ja. Genau. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber uh. mal gucken, wenn ich irgendwann mal kein Thema mehr habe, dann mache ich Filme über das Essen. Bis dahin könnt ihr euch mal Kiss geguckt. Total bescheuerte deutscher Titel. Der heißt glaube ich auf Englisch einfach nur Chef und Pick natürlich. Eingucken.
0: Also ich kenne wahrscheinlich wenig Filme über das Essen, aber ich kann über das Essen reden. Ja, und
1: das sind auch beides keine Krankenfilme. Also gibt natürlich auch Filme über Kannibalisten oder irgendwelche Leute, die gemesset werden oder so.
0: Die kenne ich, also viel kenne ich tatsächlich. Okay,
1: nee, die kenne ich nicht. Aber die beiden Filme, die ich meine, sind schon... ist der
0: schon.
1: Äh, kann gut sein, ja.
0: Aber du äh, weißt, was ich nicht meine.
1: Ja, ich, ich kann mich an so ein so, einen, an so einen Cover oder an so ein Bild erinnern, mit so einem Schlauch.
0: Ich, denke, also es gibt einen über.
1: Und auf, mh, auf Disney Plus ist auch ein ganz netter äh, Kannibalistenfilm. Okay, egal.
0: Mhm. Also, oh. Da kenne ich einen.
1: Ja, okay. Na gut, gucken wir mal, wann dein Thema fertig ist, ob dein nächstes Thema das wird, was heute nicht aufgenommen wurde.
0: Ja. Was. Schauen wir mal.
1: Okay. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Und tschüss.